0: à tous, euh, bienvenue sur Graphite 94.9 vous écoutez La Voix Libre, une émission de l'association euh, picassoft alors pour rappel Picassoft c'est une association UTCN qui parle euh, de logiciels libres qui héberge des services web respectueux de la vie privée et qui s'est donné pour mission de sensibiliser et former euh, les citoyens aux enjeux du numérique, vous pouvez retrouver cette émission sur radio.picasoft.net et aujourd'hui on va parler de mobilisons et pour ce faire on est avec euh, Stéphane et Rémi de Picasso, salut à vous. Salut. Et on a le plaisir de recevoir Pouillou de Framasoft. Salut Pouillou. Salut. Et bah
1: je passe la main à Rémi pour l'interview. Et bah je vais te laisser la main, Pouillou. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît
2: alors oui, en deux mots ça va être bavard professionnel mais euh, si je veux faire un peu plus long en fait, euh, j'ai fait plein de choses dans ma vie et notamment j'ai fait euh, le comédien et l'auteur et c'est en écrivant des livres que j'ai mis, dans le des romans que j'ai mis dans le domaine public que j'ai rencontré l'association Framasoft euh, qui a une maison d'édition et qui a publié mes romans euh, et ceux de Steph d'ailleurs au passage euh, un peu plus tard La
0: classique euh, publicité de trace bien sûr
2: ah bah oui, 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 quand même, c'est un super roman, donc euh, voilà, c'est important d'en parler. <rire> et donc voilà, c'est comme ça que j'ai rejoint l'association Framasoft, d'abord en tant que bénévole, et puis là, ça fait cinq ans que je suis salarié. Euh, maintenant, je suis chargé de communication au sein de Framasoft, ce qui veut dire essayer vraiment de faire le lien entre l'association et ses projets qui essaient de promouvoir le libre culturel comme logiciel euh, auprès de, du plus grand public bah, pour euh, des projets concrets pour mettre plus de libre dans nos vies euh, et donc euh, faire euh, le lien entre l'association et le public justement et ben bah, ça c'est mon boulot quoi
1: ok super et ben bah, tant mieux parce qu'aujourd'hui on est là pour parler de mobilisons qui est un, mm -hmm. du coup un nouveau projet que Framasoft est en train de faire mais alors du coup euh, c'est un nouveau framachin pour sortir de nos événements de Facebook euh, ouais. ça veut dire qu'on a encore des combats à mener qu'on n'a pas encore gagné
2: ah ben, bien sûr, mais c'est même pas des, des combats à mener parce qu'on va pas se battre contre Facebook. Faut arrêter de. Enfin voilà quoi. Tout comme quand on lançait des Googleisons Internet, on avait dit que c'était hyper modeste parce que euh, notre budget annuel, je sais plus, c'est genre trois secondes du chiffre d'affaires annuel de Google. Donc l'idée c'est pas des combats à mener, c'est plutôt créer d'autres espaces de liberté. Exactement comme dans la nourriture, à un moment donné, il y avait que la grande distribution, tu vois, Carrefour, Monsanto, Leclerc, tout ce système-là. Et du coup, des gens se sont organisés pour créer du bio, des AMAP, du circuit court. Ben nous, les libristes, c'est un peu le bio du numérique. Et l'idée, c'est de créer des zones de liberté et de créer des outils non pas en concurrence... Aux événements de Facebook, là, pour Mobilisons, mais créer des outils euh, qui permettent de s'en libérer, de s'en émanciper, et peut-être en pensant les outils autrement, vu que nous, on n'a pas besoin de euh, capter les données pour capter les richesses et satisfaire nos actionnaires, on peut peut-être imaginer des outils différents, du coup.
1: Ok, super. Et du coup, euh, concrètement, Mobilisons, euh, c'est quoi
2: alors mobilisons, pour l'instant ça n'existe pas, hein. enfin c'est un, un logiciel qui est en cours de développement, il y a une version bêta qu'on peut tester. Euh, mobilisons, en fait, ça va être un endroit ou euh, un, un logiciel qu'on pourra mettre sur des serveurs, et quand on ira sur ces serveurs là, euh, eh bien, on pourra y créer. Un compte, on pourra y créer des événements, s'inscrire à des événements, avec ou sans compte. Il y aura même la possibilité de faire, de s'inscrire anonymement à des événements. Euh, et on pourra même y créer des groupes, discuter entre ces groupes, etc. Bref, ça va être une alternative euh, libre aux événements Facebook et aux groupes. Euh, on pourra même y organiser son groupe. Euh, par exemple, si on a des, des documents collaboratifs dans son groupe ou des votes pour telle date, etc. On pourra même y mettre tous ces liens-là dans, dans son groupe mobilisons. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour sortir les marches pour le climat, enfin contre le réchauffement climatique, pour les sortir de Facebook Comment est-ce qu'on peut faire Quel outil on peut faire Voilà. Et donc on est allé interroger des militantes et des militants, des gens qui utilisent ces événements, et on a essayé de trouver, de concevoir cette solution logicielle.
3: On y, reviendra sûrement, on y reviendra sûrement tout à l'heure, Pouyou, mais du coup, mm -hmm. pourquoi est-ce que qu'il faudrait sortir ces militants de, de Facebook On peut peut-être anticiper un peu sur, sur ce sujet Ouais.
2: Parce que en fait, là, Facebook fait partie des, des, des plus grandes entreprises mondiales qui ont un, un, un grand pouvoir. Euh, donc c'est des plus grandes puissances financières mondiales, hein, c'est une des plus grandes capitalisations boursières au monde, euh, avec Google, Apple, Facebook, Amazon, Tencent, euh, Xiaomi, etc. Euh, donc euh, que des entreprises de la technologie. Euh, et du coup, l'idée, c'est de leur enlever une partie de ce pouvoir et de s'émanciper d'eux. Parce qu'ils ont un pouvoir à la fois technologique, une domination technologique, économique et et politique. Et donc, plus on nourrit cet ogre, et plus il va grossir. Donc, ben, comment faire eh ben, On va le mettre au régime, et on va le mettre au régime de nos données.
1: Ok. Ben, merci. <rire> Alors, J'ai une autre petite question. Euh, tu as parlé mmh. de serveur à un moment. Alors, ouais. Mobilisons, c'est une solution qui est décentralisée et fédérée. Ouais. On a souvent abordé le sujet dans l'émission. Euh, on n'est pas sûr qu'on a réussi à bien expliquer. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que ça veut dire, euh, du coup, le, la décentralisation et la fédération
2: Bien sûr. En fait, euh, il faut partir de ce qui existe aujourd'hui, ce dont on a l'habitude aujourd'hui, c'est que tout est à un seul endroit. On peut prendre l'exemple de Facebook ou de YouTube ou, ou d'autres, ou de Snap, Snapchat. Euh, en fait, on va s'inscrire à un seul endroit et on va mettre toutes nos données sur une seule plateforme centralisatrice, sur un seul ordinateur, alors je sais bien que Facebook, ce sont des, des plusieurs fermes de serveurs, donc plusieurs centaines d'ordinateurs, mais on peut très vite imaginer que c'est le gros ordinateur géant de Mark Zuckerberg, tu vois. Euh, or, à l'origine, c'est pas comme ça qu'a été créé euh, Internet, et ce n'est pas, pas dans, dans les principes même d'Internet. Internet, à l'origine, c'est fédéré. Et on utilise encore aujourd'hui, depuis des dizaines d'années, euh, une technique fédérée, c'est l'email, L'email, en fait, si moi je me suis inscrit pour mon email chez Google et que je suis chez Gmail, si toi tu t'es inscrit chez Picassoft, euh, et puis si elle, elle s'est inscrite à l'université de Compiègne puisqu'elle est étudiante, euh, eh ben on a beau être inscrite sur trois plateformes différentes, ces plateformes peuvent communiquer ensemble, on peut échanger des emails entre nous. Pourquoi Parce qu'elles sont fédérées ensemble et elles sont fédérées parce qu'elles parlent le même langage. Alors en informatique, on appelle ça un protocole, mais c'est pareil. Ces plateformes ont décidé de parler le même langage. Et du coup, la difficulté d'une plateforme fédérée, euh, c'est que euh, bah, ce n'est pas tout au même endroit. Il faut choisir l'endroit où l'on va s'inscrire. Puisque c'est l'endroit où l'on va confier notre compte et nos données. Et peut-être que moi, si je m'inscris chez Google pour Gmail, je fais peut-être une erreur de confiance. Enfin, il faudrait peut-être que je révise un peu pourquoi est-ce que je leur confie mes données. Mais c'est le principe de la fédération et mobilisons, ce sera pareil. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir plusieurs endroits où l'on pourra rentrer dans mobilisons, et ces endroits pourront parler la même langue et échanger entre eux. Et comme ça, avec mon compte, je ne sais pas, sur le mobilisant de Framasoft, je pourrais m'inscrire à un événement sur le mobilisant de l'université de Compiègne, par exemple.
1: Ok, bah merci beaucoup. Je pense que c'était très clair. Merci. Euh, alors, pour revenir au mobilisant, du coup, actuellement, c'est en bêta. Tu as dit que ce n'était pas encore sorti. Mmh.
2: Euh,
1: est-ce qu'il y a une date Quand est-ce qu'on pourrait s'en savoir pour de vrai
2: alors il n'y a pas une date précise, il y a une période de temps, euh, parce qu'en en fait, euh, là, euh, donc, on a sorti une première bêta de mobilisant Alors la bêta, c'est la version qui n'est pas du tout finie, où il manque encore plein de choses, la peinture est fraîche, mais c'est justement pour montrer où est-ce qu'on en est, pour commencer à avoir des retours et à intégrer ces retours au fur et à mesure du développement. Donc voilà, là, il y a une première bêta. En décembre, on fait un, un deuxième point et on, on compte avoir tous euh, les, les aspects de la fédération, faire en sorte que Mobilizon parle bien ce fameux langage commun, ce protocole, alors qui s'appelle Activity Pub ici, mais voilà, ça c'est pour décembre. Et après, durant le premier semestre 2020, donc on va dire d'ici euh, fin juin euh, 2020, on va euh, finir d'implémenter tout ce qu'il manque, c'est-à-dire notamment les groupes, la messagerie, euh, les outils de modération, les outils de fédération, etc. Enfin, il y a plein de choses encore qui manquent. Et donc voilà, tout ça, ça va se faire au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, on pourra tester les avancées euh, sur test.mobilisons.org.
1: Super, mais du coup ça c'est quand même pas mal de taf, alors c'est en super voix. <rire> euh, est-ce que vous avez encore besoin d'argent pour le dev ou est-ce que, du ce côté-là, vous êtes bon
2: Alors bah, du coup, on a eu bénéficié, on a fait un, un financement collaboratif. Euh, voilà, on a demandé aux gens, euh, si vous voulez que ça existe, ben, donner des sous parce qu'on en a besoin pour payer le développement, pour payer tout un tas de choses euh, autour parce qu'un logiciel, ce n'est pas que du développement. Là, on a fait un gros travail de design pour vraiment concevoir un logiciel en fonction des besoins des utilisatrices et des utilisateurs. Et donc, pour ça, il faut prendre le temps d'aller les questionner. Euh, et donc, bref, euh, du coup, euh, du coup là, tout ça a été financé jusqu'au 1er juin 2020. C'est financé. Seulement, mobilisons, c'est un des 60 projets que mène Framasoft de front. Et euh, si vous voulez aider Framasoft, bah oui, on a toujours besoin de dons, on a be toujours besoin de soutien. Donc, c'est sur soutenir.framasoft.org qu'on peut recueillir les dons.
1: Ok, super. Non, ben ouais, je, vais, je vais
3: juste hacker un peu l'interview parce que complètement oui. par hasard, euh, je suis passé hier chez, chez ma petite sœur Sandrine, donc j'avais promis de lui faire un clin d'œil, c'est fait. Et figure-toi Pouillou que je lui avais offert euh, le tome 1 du cycle des Noénotes, mais je ne sais pas, ouais. genre il y a, ouais, a peut-être un an ou deux. quoi. Et elle l'a lu la semaine dernière et elle m'a <rire> dit qu'elle qu s'était couché à 2h du matin et qu'elle avait beaucoup aimé. Donc je me suis dit que j'avais peut-être les moyens de faire un double clin d'œil.
2: Oh, C'est adorable, ben, un bisou à Sandrine du coup Et voilà. qu'elle prenne le temps pour lire les autres j'ai toujours pas écrit le tome 4 hein. ça fait 5 ans que
3: j'attends Ok mais je, 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 on, on un, je te ferai peut-être une petite commande à Toulouse de dédicace, okay. on verra ça en off Ok Acte terminé End, end act, <rire> act. <Okay.
1: rire> bah, Super, bah, merci beaucoup Fulhu c'est euh, avec On va passer à la deuxième partie de l'émission, on va échanger plus entre nous Tu peux rester, tu es le très bienvenu si tu veux rester un peu avec nous
2: Ah bah merci, j'en profite, moi je suis en bonne compagnie donc je reste
1: Et ben bah parfait, <rire> Et tu peux, même, tu peux même
3: euh, intervenir hein, si tu le souhaites oui, le but. Ouh là
2: là, malheureux, attention je suis bazar
1: Super, alors j'ai une petite question, euh, bah, surtout pour Quentin et Steph, mais poulou euh, tu peux répondre aussi pourquoi est-ce que c'est un problème d'utiliser un outil comme Facebook pour organiser ces événements
0: bah Écoute, euh, Pouillou a déjà euh, pas mal introduit euh, le sujet finalement. Alors déjà, pour les de, de manière générale, le fait d'utiliser un outil centralisé, euh, euh, surtout par euh, des entreprises dont le but est de faire énormément d'argent, et comme Pouillou comme l'a rappelé, avec énormément d'incentives des, des actionnaires, euh, eh bien c'est euh, d'abord euh, la collecte de données qui est utilisée euh, pour cibler euh, les personnes avec de la publicité ciblée, euh, donc ce qui pose énormément de problèmes d'un point de vue, euh, on l'a dit, du, du pouvoir politique que ça donne, euh, du fait que les personnes n'aient pas forcément donné leur consentement éclairé pour tout ça. Enfin, Ça c'est les problèmes qu'on a avec tous les outils centralisés, mais euh, de mon point de vue, le plus gros problème que ça pose euh, au niveau des organisations de, des, des événements par exemple, c'est euh, la dépendance énorme à Facebook et surtout à ses règles parce que euh, par exemple quand on, disons, un mouvement social veut s'organiser euh, sur Facebook et eh bien euh, on sait pas si Facebook va accepter que cet événement euh, soit organisé sur euh, cet outil il peut du jour au lendemain euh, vouloir le supprimer euh, il peut aussi avec ses algorithmes mettre en avant certaines publications plutôt que d'autres et euh, par là même en mettant en avant certaines choses plutôt que d'autres et eh bien influencer euh, la manière de penser influencer ce qui va enfin ce qui va ressortir diminuer l'influence aussi de de, de de certaines opinions et euh, on peut se retrouver avec du coup un mouvement euh, ou un événement dont qui, comment dire qui échappe à la volonté de ses créateurs et qui euh, subrepticement se, euh, devient un petit peu contrôlé par les algorithmes de Facebook alors c'est Quelques petits exemples mais euh, on en revient finalement au fait que dépendre d'un seul service qui est contrôlé par en gros une seule personne et le, le gros ordinateur de, de Mark Zuckerberg, eh c'est se soumettre à euh, une idéologie et euh, perdre complètement la liberté euh, qu'on qu souhaitait avoir au départ. Une... Ah. Vas-y vas à toi.
2: Ouais, ouais si, si, si je peux me permettre, parce que je, je suis totalement d'accord. Moi, j'ai juste envie de rajouter euh, un point euh, qui est euh, du coup le, le fait que euh, les données que l'on qui, qui sont captées par Facebook, ça n'est pas ce que nous donnons. Ça n'est pas juste ouais. les, les opinions que nous émettons, les commentaires que nous faisons les likes que nous faisons. Facebook euh, analyse nos comportements sur sa plateforme. Les, les moments où l'on ne va pas cliquer, où on allait cliquer mais où on ne va pas cliquer, euh, les, les choses, et même hors de sa plateforme... À chaque fois que sur un site, il y a un petit bouton « like », ce bouton « like » est un trou de serrure pour Facebook qui analyse nos comportements. Euh, et en fait, par exemple, c'est Olivier Child qui est un professeur des sciences de l'information et de la communication à l'Université de La Rochelle, si je ne m'abuse, qui tient un blog formidable. Il a expliqué que les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes, en s'organisant sur Facebook, a donné tout un tas d'informations... Euh, notamment sur toute une partie de la population, quelles sont les, 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 les actions politiques qui les feront bouger ou pas, sortir dans la rue ou pas, qui les feront signer une pétition ou pas, qui les feront voter ou pas. Et le fait que Facebook ait à sa disposition toutes ces informations, c'est une bombe démocratique à retardement, là je cite Olivier Herschel, c'est une bombe démocratique à retardement comme l'a démontré par exemple le scandale Cambridge Analytica où de telles informations disponibles sur les gens ont été utilisées pour essayer d'influencer les votes du Brexit ou de l'élection de Trump.
0: Ouais, tu fais euh, vachement bien de le rappeler, euh, d'ailleurs j'en profite pour euh, hacker moi-même l'émission et, et faire un clin d'œil à mon, à mon collègue Vienna qui me pose exactement cette question euh, euh, hier de se dire euh, mais si je choisis les informations euh, que je laisse consciemment euh, sur ce genre de plateforme, euh, finalement qu'est-ce qui peut m'arriver et tu as tout à fait raison de rappeler qu'ils sont capables d'inférer des choses qu'on ne voulait pas dire et qu'on n'a pas dit, euh, des choses très intimes euh, euh, et, et du coup il faut vraiment se méfier parce qu'on n'est pas en maîtrise finalement des traces qu'on laisse. Stéphane, as Exactement. un petit mot à dire euh, là-dessus Oui, dès que tu dis le mot trace je prends la main <rire> <rire> Non, c'est effectivement
3: pour, euh, pour, euh, pour rebondir parce que là, on, 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 on aborde plein d'axes plein en même temps et là en fait c'est un, un peu l'axe de l'autocensure euh, en quelque sorte, c'est-à-dire que donc, effectivement il y a les informations qui ont, qu que l'on laisse et qui vont donner du pouvoir à ces organisations mais il y a aussi un autre aspect c'est qu'à partir du moment où euh, alors évidemment hein, euh, si on, est, euh, on gère ces événements sur Facebook pour son club de sport ou euh, pour ses associations festives on, on fournit de l'information et il y a un certain nombre de, de problèmes qu'on a évoqués mais si on le fait dans un cadre de militantisme d'opposition politique de mouvement social, il y a un problème complémentaire qui se pose, c'est le risque tout simplement d'être euh, eh identifié par, euh, par l'État ou par des opposants euh, privés euh, contre lesquels on manifeste et donc de subir une répression de ce point de vue là. Et, et donc il y, a, il y a deux et en plus il y a encore deux couches à ce niveau-là. Il y a donc le risque d'avoir une répression et il y a et c'est là, 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 là où je voulais rebondir le risque de l'autocensure, c'est-à-dire qu'à un moment, euh, si je prends conscience, le simple fait d'avoir conscience en fait en quelque sorte d'être surveillé va de fait changer mon comportement, même si je vais m'en défendre un peu et dire ouais non mais que je continue quand même d'en avoir rien à faire et de prendre des risques etc. En fait, on, on sait très bien qu'à partir du moment où on se sait surveiller on va commencer à se comporter différemment. Alors pour faire une petite euh, incise culturelle. Euh, C'est quelque chose qui a été théorisé par... Euh donc euh, on va dire volontairement euh, par deux frères, les frères Bentham euh, sous, sous la, la, la terminologie du, du panoptique, donc ça a été pensé par le premier Jérémy qui était philosophe et mis en œuvre par le deuxième euh, euh, qui a bah, en fait construit tout simplement des, des prisons, hein, des, euh, des, des, des endroits où on pouvait euh, mettre les gens et avoir au milieu une tour une tour panoptique qui permet justement de surveiller l'ensemble des personnes. Et ce qui était intéressant et ce qu'ils qu ont montré c'est qu'en fait il n'y a pas besoin qu'il y ait quelqu'un dans cette tour, il n'y a pas besoin qu'on regarde vraiment les gens à partir du moment où ils pensent qu'ils peuvent être sur alors de fait, euh, ils vont avoir des comportements plus dociles en quelque sorte. Alors on peut imaginer Juste. que... Ouais, euh, juste, je te rends la main tout de suite parce que j'allais dire qu'on peut juste imaginer que dans une prison, euh, après tout euh, voilà, on peut avoir un avis et, et pourquoi pas euh, mais euh, la transition je te rends la, la main euh, pouillou juste après enfin la, la voix plutôt et euh, eh bien euh, Michel Foucault, un autre philosophe plus contemporain, a lui montré qu'il y avait en fait une incidence sur le, le comportement des gens enfin euh, il a parlé de la, la, la partie prison aussi, hein, mais y, y compris sur le comportement euh, des gens en dehors des prisons et aujourd'hui effectivement on a le, le sentiment, ou un peu plus que ça que le simple fait de se savoir surveiller eh bien, va changer nos façons de nous comporter ce qui est un problème pour tout le monde et peut-être a fortiori dans le cadre des mouvements militants et, vous dis, et même
2: culturellement euh, merci <rire> et, et même culturellement euh, on voit déjà des, des problématiques, hein. donc je rappelle que Facebook a aussi racheté Instagram donc Instagram c'est Facebook et là il y a actuellement des problématiques de personnes, notamment de, de, de femmes qui sur les plages françaises euh, vont s'interdire euh, de se mettre seins nus si elles le désirent parce que si elles veulent mettre des photos sur Facebook ou sur Instagram, ces photos seront censurées vu que les tétons dits féminins euh, sont Interdit sur la plateforme, tandis que les tétons dits masculins sont autorisés. Euh, et il y a eu ce problème de ce petit garçon aux cheveux longs, euh, dont les, le compte Instagram a été suspendu parce qu'il a mis une photo de lui, bah, torse nu, en slip de bain sur la plage. Euh, et, et, et tout ça parce que Facebook a présumé que c'était une fille puisqu'il avait les cheveux longs. Donc là, on voit bien que euh, tout ça est anecdotique, mais si ça commence à faire en sorte quand on a la puissance de Facebook, c'est-à-dire que toutes nos données sont dans le même panier, on a mis tous nos oeufs dans le même panier, et quand on a la puissance de Facebook, eh bien, on peut changer des comportements dans des pays entiers, sur des plages entières. Alors que c'est juste bah, la culture euh, blanche, protestante, hétéro-américaine euh, de, de San franciscaine qui s'est mondialisée. Quoi. Et
3: euh, alors effectivement, l'exemple le, que tu as donné, euh, on peut effectivement considérer qu'il est euh, euh, qu'il est anecdotique euh, il y a des choses moins anecdotiques qui se passent euh, euh, du coup là con concrètement hein. euh, par exemple on l'a on l'a appris hier avec euh, avec euh, avec Rémi et euh, eh bien Facebook a restreint les comptes euh, d'un certain nombre de syndicats en France euh, donc de fait hein, alors on n'a pas eu le temps d'étudier vraiment le, le, les choses donc on ne fait là que, euh, que, que, que reporter les, les éléments qu'on a entendus mais de fait aujourd'hui Facebook a restreint les possibilités d'expression euh, de syndicats français j'ai presque envie de dire qu'elle. Qu'importe les raisons, puisque de toute façon, le simple fait que ça dépende, comme tu viens de le dire, d'une entreprise étrangère, etc., etc., et quelque part même pas d'une décision de l'État ou de la justice française, eh bien, devrait nous poser question. Question peut-être à laquelle on pourrait répondre par l'usage d'une alternative comme mobilisons. Oui, de toute façon, le problème est là, c'est que Facebook est un endroit privé. On est
2: chez Mark Zuckerberg, en fait. Et du coup, bah ben, euh, il, lui, il, il va se justifier en disant « Mais je fais comme je veux chez moi. » Et je peux l'entendre, mais le problème, c'est que c'est le seul endroit qui existe. Et s'il existait plusieurs endroits, comme, on, on, encore une fois, mobilisons le principe, c'était d'avoir plusieurs portes d'entrée euh, euh, vers cette fédération, et eh bien peut-être qu'il y a des fédérations où mon comportement ne sera pas admis, mais j'aurai le choix entre plusieurs, et il y en aura d'autres où mon comportement sera admis. Donc, évidemment, mon comportement est légal, hein, je ne parle pas de, de crime, mais, voilà. non,
3: on est... Voilà. On sait que tu es quelqu'un de bien, évidemment. <rire>
2: euh...
3: Pas du tout, mais bon. <rire> non, non, pardon, non, tu, mais tu respectes la loi. <rire> voilà. Au moins, au moins la radio. Donc, euh, <rire> donc euh, euh, cela dit, là, ce qui est. Euh, euh, enfin, je propose qu'on complète un tout petit peu sur euh, l'idée de tes portes d'entrée, parce que ça pourrait laisser supposer qu'il y a quand même un seul endroit euh, qui serait Framasoft, par exemple, puisqu'on est non. en train de parler de mobilisation, euh, et que du coup, il y aurait plusieurs façons d'y arriver. Mais c'est plus que ça. Hein, c'est vraiment plusieurs lieux en tant que tels. Euh, donc c'est vraiment euh, l'idée que, bah, par exemple, nous chez Picassoft, euh, si on le décide, on pourrait très bien sur un de nos serveurs, euh, un qui fonctionne par exemple, eh bien, on pourrait décider d'installer euh, une instance de mobilisons. Euh, du coup d'avoir des règles en quelque sorte euh, à nous, enfin les règles que nous on déciderait. Euh, on pourrait décider juste de respecter la loi ou on pourrait décider... Euh, euh, je ne sais pas, moi peut-être d'être plus contraignant, je ne sais pas si on a des idées autour de ça, mais on pourrait interdire certains propos, euh, par exemple, qui ne sont pas illégaux, mais que nous, on n'aurait pas envie d'avoir euh, à l'UTC ou à Picassoft, etc., etc. Donc on pourrait dicter nos propres règles, du coup, en positif ou en négatif. Et on pourrait aussi prendre des engagements, par exemple, dire aux étudiants que euh, bah, on s'engage, par exemple, je ne sais pas, moi, à faire des groupes dans lesquels euh, on identifie les gens pour ne pas qu'il y ait de profs, si on veut laisser les étudiants entre eux. Enfin, j'en sais rien, je, je réfléchis mmh. à autre, je ne sais pas si ça vous inspire des choses. Pas vraiment. Non, euh... non, non. Si, si, moi, ça m'inspire.
2: Euh, pour reprendre euh, cette, euh, cette métaphore des portes d'entrée, en fait, euh, nous, ce souvent, la fédération, on l'imagine comme un village, et où il y a plusieurs maisons. Et quelle que soit la maison dans laquelle tu rentres, tu seras en communication avec le reste du village. On sera tous, on nous changera tous les informations sur la place du village ou pas. Il y a des moments où on peut se dire aussi, bah non, notre maison, on va la faire un peu plus reculée et puis on va pas se mettre en relation avec le village ou de manière très faible. C'est aussi possible euh, de pouvoir créer notamment euh, bah, des, des endroits de non-mixité, histoire de pouvoir croître ensemble et se protéger ensemble. Euh, voilà, et, et, et c'est ça qui est très intéressant dans la, dans la fédération, c'est que c'est complètement modulable et que ça permet vraiment de créer des espaces selon diverses sensibilités, selon diverses envies, selon diverses euh, méthode euh, et typiquement du coup ça peut permettre aussi de faire se côtoyer sur la place du village des maisons où on va euh, autoriser la désobéissance civile et donc une certaine euh, réfraction à, à certains types de lois et d'autres qui vont être strictement euh, conformes à la loi et tout ça pourra coexister et c'est ça qui est formidable cette diversité
3: oui, on, on pourrait imaginer, C'est je, je, je reformule, hein, mais effectivement, je, je pense que c'est pas forcément... Hein, enfin, en tout cas, nous, on a l'impression que c'est pas forcément simple de comprendre cette idée de fédération, justement parce que, en dehors de l'exemple de l'email, eh bien, on est quand même dans, dans un système beaucoup, enfin, globalement assez centralisé, mais l'idée, c'est qu'on pourrait faire exprès d'avoir des instances qui se fédèrent très peu. Alors, ça, pareil, pour le mail, c'est pas forcément facile à imaginer, mais... On pourrait imaginer en quelque sorte qu'on qu ait une sorte de d'email interne, hein, un peu comme si on avait un, un email qui fonctionne fonctionne qu'à l'UTC. Alors évidemment, l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas communiquer avec le reste du monde. Mais un des avantages, ce serait par exemple, on ne peut pas non plus être spammé euh, par le reste du monde. Et bien là, on pourrait imaginer des choses, euh, des choses un petit peu comme ça. Et encore une fois, on se relie plus ou moins en fonction de ce que l'on veut faire.
2: Exactement. Euh...
3: Je ne sais pas Rémi, c'était toi qui étais censé poser la question ou moi je ne me souviens plus euh ouais, mais je crois qu'on a répondu à
1: toutes les questions que j'avais. Euh, il ouais, bon.
3: y a, a, a peut-être un dernier point qu'on qu pourrait aborder. Je l'ai esquissé un petit peu, mais euh, euh, franch, franchement, je trouve que le, le. Alors moi, il se trouve que en fait, j'avais jamais utilisé. Euh, un service comme enfin euh, du coup j'ai testé Mobilizon sur sur la plateforme de test et euh, n'ayant pas d'usage de Facebook et euh, eh bien en fait j'avais juste jamais fait ça quoi donc euh, donc déjà <rire> premier témoignage euh, ouais, ouais euh, je sais à mon âge mais bon. euh, donc déjà premier témoignage c'est que bah voilà c'est super facile euh, c'est super pratique et euh, vraiment là je pense que c'est c'est typiquement le type de service euh, comme si on pense au service Frama euh, Framadat euh, ou Etherpad qu'on qu'on héberge aussi à Picasso c'est vraiment des services qui vont pouvoir être immédiatement euh, adoptés par tous et, euh, et moi j'ai l'impression que à l'UTC on pourrait vraiment s'occuper euh, de mettre en place un truc comme ça pour faire vivre en quelque sorte un, un collectif euh, alors, du coup j'imagine qu'aujourd'hui il y a déjà des espaces notamment autour de Facebook euh, qui, euh, qui, qui structurent cette vie collective mais euh, voilà, d'abord je ne sais pas est-ce qu'il existe des espaces de type euh, aujourd'hui euh, sur Facebook euh, et est-ce qu'à votre avis
1: on, on pourrait les, les déplacer Ben bah, ouais. oui, oui. Bah, vas-y René tu, tu disais un groupe Facebook effectivement qui regroupe euh, tous les étudiants et certains enseignants de, du TC et dessus il y a plein d'événements euh, sauf que le gros problème c'est que c'est sur Facebook donc par exemple moi je pas accès et il y a plein d'événements où je l'apprends euh, 10 minutes avant quand Quentin m'envoie un SMS et du coup bah, c'est pas forcément euh, super optimal
0: mais c'est aussi un, un énorme problème et une question qui se pose beaucoup chez les étudiants de l'UTC. Au final, la raison de l'existence de ce groupe Facebook, elle n'est pas du tout parce que euh, eh bien Facebook est plus pratique, euh, mais tout simplement parce que la plupart des gens ont un compte Facebook. Donc ce qui fait la force aujourd'hui de, de Facebook et de tout réseau social, euh, c'est simplement que euh, bah tout le monde est dessus. Donc tout le monde peut se réunir dessus. Mais les outils de Facebook pour l'UTC sont assez mauvais, les groupes sont assez mauvais, les événements euh, sont vraiment pas très pratiques. Et aussi, euh, plus que par exemple sur la question du militantisme qu'on a abordé ou à ces problèmes bien spécifiques et en particulier euh, comme disait Stéphane l'autocensure, euh, la possibilité de, de détourner euh, certaines idées que certaines idées soient plus mises en avant que l'autre euh, de manipuler l'inconscient collectif etc. Eh bien, euh, sur le groupe de l'UTC où il y a 10 000 personnes pour euh, 4 000 ou 5 000 étudiants donc énormément d'anciens étudiants mais aussi euh, euh, des gens de l'administration des recruteurs, des profs des gens qui d'ailleurs n'ont sans doute rien à voir avec l'UTC et euh, eh bien on se retrouve quand même sur des sacrées questions, il y a plein d'informations personnelles euh, qui sont dessus, les étudiants ont vraiment l'impression de discuter entre eux alors qu'en réalité ils mettent vraiment leurs informations euh, à la face du monde euh, bon je donne des exemples un petit peu grossiers mais je veux dire c'est pas rare de se retrouver avec des étudiants de gens euh, euh, bourré après une soirée euh, sur ce groupe-là, euh, ou alors avec euh, des informations sur même les adresses des gens, euh, des photos de chez eux. Oui, le nombre de cartes d'identité euh, ouais. retrouvées par exemple. Exactement. Donc au final, euh, comme ça, ça paraît anodin et ça semble rendre service à tout le monde, mais c'est quelque chose qui peut potentiellement être euh, très destructeur, très dangereux, et surtout quand on sait que euh, euh, l'oubli numérique n'existe pas vraiment, encore moins, euh, sur Facebook donc il serait à mon avis urgent de pouvoir faire ça et du coup Pouyou, euh, oui. je te pose la, la question parce que j'ai testé la bêta aussi de Mobilizon et comme il me semble que les groupes ne sont pas encore implémentés, hein, c'est ce que tu as dit euh, oui. euh, tout à l'heure et du coup par rapport à Facebook est-ce qu'en termes de, de fonctionnalité aussi pour la messagerie il euh, y aurait des choses un petit peu différentes, on pense au même genre de fonctionnement, est-ce que c'est pas encore tout à fait défini, est-ce que ça sera adapté à une école ce genre de choses
2: alors euh, vraiment, là l'idée c'est que la messagerie, euh, en gros nous on ne veut pas du tout de faire de mobilisant un outil social, okay. euh, notamment avec toutes ces mécaniques de ce qu'on appelle l'économie de l'attention, euh, où mm -hmm. tu sais plus, plus tu as des likes, plus tu vois les likes monter et plus ça, ça fait des bonnes petites hormones de, de récompense dans ton cerveau et tout ça, on ne veut pas utiliser ces mécaniques là. Euh, donc il y a vraiment dans le design euh, qui a été pensé, donc euh, l'expérience d'utilisation a été pensée par Marie-Cécile Pacard et euh, l'interface d'utilisation a été pensée par euh, Geoffrey Dorn, hein, qui sont les deux designers euh, qui travaillent avec le développeur principal. Mm -hmm. euh, dans le design, on a vraiment euh, imaginé des choses comme ça et donc du coup aussi au niveau de la messagerie, il y aura de la messagerie euh, au sein de groupe mais qui sera de la messagerie vraiment pour essayer d'être utile et d'autoriser, et d'aider de, et de, et de, le groupe à s'organiser, à s'émanciper, et non pas de la messagerie, notamment pour euh, faire valoir et pour euh, montrer tout ça. Donc la forme que ça va prendre sera une forme légèrement différente de celle de Facebook. Euh, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que tu parlais tout à l'heure euh, de, de ce qu'on appelle l'effet de réseau, c'est-à-dire que comme tout le monde est sur Facebook, eh ben, c'est plus pratique d'utiliser Facebook, même si l'outil est moins bon. En fait, par exemple, ouais, euh, il y a un autre outil euh, privateur qui s'appelle Meetup euh, et qui pourrait totalement euh, être utile à, à, à l'université de Compiègne, pourquoi pas mais tout le monde est sur Facebook. Et là, le gros avantage, c'est que euh, le langage que parle la fédération Mobilisons, mmh. euh, c'est le langage. Ce protocole s'appelle ActivityPub. Il est déjà utilisé par d'autres logiciels qui font autre chose que des événements et des groupes. Euh, notamment, je pense à Mobilisons, qui est, euh, pardon <rire> à Mastodon. Excusez-moi, à Mastodon, qui est un logiciel qui, peut, qui est une alternative libre et fédérée à Twitter. Donc là, c'est pour échanger des petits pouettes euh, Je pense à Peertube qui est une alternative libre et fédérée à YouTube. YouTube. Euh, et ce qui est génial, c'est que toutes ces choses-là, comme ça parle le même langage, ça peut communiquer ensemble. Moi, à un moment donné, on parlait euh, autour d'une vidéo euh, Peertube, on parlait euh, sur euh, Mastodon, donc euh, comme si euh, c'était Twitter, mais version libre. On parlait avec quelqu'un, euh, il m'a dit « purée, la voix que t'as mis sur cette vidéo, là t'as un accent anglais tout pourri », je fais « ouais, ouais, c'est vrai, mais bon <rire> ». J'étais le seul à être là, à parler à peu près anglais, à avoir un micro, donc bon, on l'a fait comme ça, mais tiens, si tu veux le changer, le son, j'ai des fichiers vidéo, ok, c'est cool. Et puis, quelques jours plus tard, je vais sur la vidéo, donc comme si j'allais sur le YouTube, mais sauf que là, c'est PierreTube. je vais sur la vidéo et je vois que toute notre discussion qui s'est passée sur le, le mastodon, elle est en commentaire de la vidéo. Et c'est comme si on, mmh. euh, on avait commenté via Twitter une vidéo YouTube. C'est un truc qui refuse cette interopérabilité. Chaque plateforme, c'est chacun chez soi, Et les je seront bien gardées. Là, toutes ces plateformes marchent ensemble et communiquent ensemble. Et c'est hyper riche et hyper intéressant.
3: Oui, tout à fait. C'est l'idée que les, la fédération permet de fédérer plusieurs instances, mais en fait, permet aussi de fédérer plusieurs euh, Plusieurs réseaux.
0: C'est quand même extraordinaire parce que bah c'est vrai que c'est très enthousiasmant, c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est qu'avec euh, la fédération, il est possible d'avoir à la fois de la diversité, de respecter euh, chacun et d'avoir un, un endroit pour soi, mais euh, sans nécessairement, parce qu'on peut vouloir le faire, mais se restreindre à sa propre communauté et on peut discuter avec tout le monde tout en se sentant bien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, de manière générale, dans la fédération, je trouve euh, vraiment génial. Et, et c'est vrai, le, le, juste pour revenir dessus, euh, même si tu l'as déjà dit, euh, on n'en avait pas parlé, mais oui, l'économie la, de l'attention, euh, la pression des pairs, c'est quelque chose qui est très encouragé sur Facebook, puisque euh, euh, le but étant qu'on reste le plus longtemps possible sur l'outil, et eh bien il faut soit que les gens soient exposés à des, des choses qu'ils aiment, soit qu'ils n'aiment pas du tout, afin qu'ils réagissent de manière la plus... Euh, euh, forte possible et donc ce que je veux dire par là c'est que c'est pas rare de se retrouver avec ce système de smiley euh, de réactions, avec des publications qui sont vraiment encouragées à, à partir en couille en quelque sorte euh, et donc euh, de se retrouver avec des gens qui s'autocensurent de peur d'être trop mis en avant sur la place publique, d'avoir des réactions trop négatives, donc en fait on retrouve aussi euh, potentiellement, je trouve ça c'est juste mon avis que euh, la malveillance est globalement euh, encouragée par le fonctionnement euh, de ces, des outils comme Facebook
2: c'est même Twitter, moi, qui m'inquiète qui à ce niveau-là, c'est-à-dire que je travaille et j'ai côtoyé dans pas mal de militances, euh, notamment au niveau féministe, <rire> au niveau queer et au niveau libriste, euh, et il euh, et y a beaucoup de militantes et de militants qui sont sur Twitter, euh, et, et la colère quand tu milites est parfois quelque chose d'extrêmement important, la colère, la rébellion, etc., ça va être un moteur, ça va être un feu, c'est une ressource. C'est ton énergie parfois de militance. Euh, et, et Twitter exploite cette ressource exploite mmh. la colère en t'enfermant dans une boucle de colère rapide, facile et, et directe et irréfléchie alors que c'est plutôt une ressource que tu devrais euh, mettre en bouteille pour la sortir dans les grandes occasions et quand il faut vraiment <rire> se battre là as ton énergie pour toi tu vois yes. et, euh, et, et du coup c'est quelque chose qui me semble très très important de se rendre compte qu'aujourd'hui nos, nos attentions, nos colères les choses qui nous sont précieuses sont exploitées par des plateformes pour vendre de la pub hein
3: alors peut-être en, en conclusion de, de cet entretien avant la, la fin de l'émission Quiz Musique euh, mais je dis en conclusion, après chacun est libre de reconclure sur ma conclusion euh, <rire> moi ça m'inspire quand même une, une idée, puis on, on aime bien je crois hein, Quentin commencer à faire des promesses dans cette émission qu'on tiendra ou pas, toujours, hein, toujours. c'est le principe C'est la tradition mais, même <rire> Puisque du coup, euh, mobilisons est prévu pour l'été prochain, ça nous laisse un peu de temps, on pourrait imaginer peut-être à, à, à l'automne 2020, donc dans une petite année euh, et bien pourquoi pas alors, euh, héberger une instance ou pas ou euh, utiliser une, une instance existante euh, mais pourquoi pas proposer un vrai projet au, au milieu UTC1 euh, un vrai projet de, de switch de changer en leur expliquant pourquoi effectivement ça va leur coûter un petit peu de créer un nouveau compte et de gérer un nouveau compte mais qu'à l'inverse ils ont des choses à gagner tout ce qu'on a raconté là euh, on pourrait peut-être réfléchir aussi sur les CGU euh, donc sur les conditions d'utilisation si c'est notre instance en tout cas euh, de, de façon collective euh, donc pourquoi pas réfléchir avec les uns et les autres sur effectivement ce qu'on s'autorise, ce qu'on ne s'autorise pas on pourrait réfléchir sur la fédération les processus de fédération avec qui on se fédère avec qui on ne se fédère pas en fonction de ce qu'on a envie de faire euh, et puis en profiter peut-être aussi pour euh, faire un peu de, de, de campagne là, sur tout ce qu'on a raconté sur les pratiques que ce soit au niveau de l'addiction que ce soit au niveau des, euh, euh, de la politesse enfin, je ne voilà, sais pas exactement quelles sont les, les terminologies mais je trouve que ça pourrait faire un, un programme à Picasso dans un an intéressant
0: ça me paraît une super idée, d'autant que euh, nos outils, euh, en tout cas les outils qu'on propose, pardon, les outils de Framasoft, euh, enfin que Framasoft propose et, euh, et que plein d'autres chatons et, et hébergeurs et hébergeuses proposent, bah, sont de plus en plus utilisés à l'UTC. On pense par exemple au Mattermost ou au PAD, où aujourd'hui des gens qui à la base n'avaient pas forcément de, de grosses sensibilités euh, libristes euh, comprennent les enjeux et l'utilisent. Donc euh, je pense que ouais, c'est carrément le bon créneau. Donc euh, super idée je, ah, cool. je m'y engage à, à moitié <rire> <rire> ouais, je prends l'autre moitié donc... et si on bah, prend une moitié bon. on est à trois moitiés avec <rire> ça, de bon, bon, faire. À faire. ça devrait le faire hein. <rire>
1: bon et bah génial euh, bon bah, moi j'ai rien à rajouter quiz Allez. Allez. Quiz. du coup petit quiz quels sont les services rendus par Mobilison est-ce que c'est une alternative aux événements Facebook donc pour organiser des événements est-ce que c'est une alternative au groupe Facebook pour échanger des informations est-ce qu'il y a une messagerie interne pour envoyer des messages comme, euh, comme des mails Est-ce qu'il y a la possibilité pour les instances de se fédérer, c'est-à-dire du coup de parler un même langage euh, pour que les différents serveurs puissent communiquer entre eux Est-ce qu'il y a la possibilité de modérer ces instances, donc de signaler ou supprimer des messages illégaux au contraire euh, aux conditions d'utilisation de l'instance Ou est-ce qu'il y a la possibilité de se faire servir des cafés à distance J'espère que c'est la dernière réponse parce que j'ai bien
0: envie d'un café là tout de suite. Il y en a à côté. <rire> Parfait
2: moi je suis plutôt T si vous avez
0: Ah bah allez on t'envoie ça, distance,
2: donc ça tombe bien. <rire> Directement ça part hein.
0: Sinon
2: c'est quoi c'est l'erreur 418
0: Ah oui <rire> ouais, c'est ça Allume <rire> de <rire> <a tea> <rire> Voilà. Euh, très bien on va pouvoir euh, Passer à la musique alors je crois me souvenir Que euh, le téléphone Ne, ne, ne fonctionne plus euh, pendant la musique Est-ce qu'en plus on a juste les liens à donner après donc peut-être qu'il serait utile De, de te laisser maintenant bouillou je sais pas
2: D'accord, bah, écoutez,
0: merci beaucoup de l'invitation. Bah, merci, merci, merci infiniment, c'était super, cool. super clair, ouais, c'était super cool. <rire> et euh, bah, une prochaine, bon bah après-midi. Merci oui, yes. à vous aussi. Allez, Au ciao, bye bye. Alors, euh, donc je disais la musique, aujourd'hui euh, on va écouter euh, la, la, le son Pulse du groupe Le Chaudron Magique. Euh, C'est en Creative Commons euh, by NCSA et. Euh, c'est sur l'album, et bien je l'avais noté mais je ne l'ai plus, en tout cas ça a été déniché sur Dogmatic, c'est parti Je Retour sur Graphite, c'est la fin de l'émission, euh, la voix est libre, on écoutait euh, Pulse du groupe Le Chaudron Magique qui était sur l'album, euh, Rémi l'a retrouvé, Fresh Potion, c'est l'heure de la réponse au quiz,
1: Rémi, à toi la main. Et eh bien la réponse au quiz c'est toutes les réponses, sauf malheureusement le café, c'est-à-dire que mobilisons est une alternative aux événements Facebook qui permet d'échanger des informations comme les groupes sur Facebook, il disposera sûrement d'une messagerie interne les instances, donc les différents serveurs, pourront se fédérer et communiquer entre eux. Et on pourrait évidemment modérer ces instances.
0: Et donc c'est bien la
1: preuve que le paradis
0: existe. Stéphane, est-ce que tu nous donnerais quelques liens pour conclure l'émission alors, euh, on va.
3: Je les, je les mettrai sur le, sur le site, je ne vais pas tous les citer, mais il y a trois bons articles du Framablog Blog euh, qui parlent de Mobilizon. Aujourd'hui, si on a envie d'avoir un peu plus d'informations sur l'état des lieux, c'est joinmobilizon.org. Donc, tout attaché, J-O-I-N-M-O-B-I-L-I-Z-O-N.org. Euh, si on a envie de jouer avec, on trouvera le test depuis joinmobilizon, mais test.mobilizon.org. Donc, test.mobilizon.org. Et puis, euh, comme Pouillou a dit qu'on pouvait toujours faire des dons, euh, et bien pour Framasoft, c'est du côté de soutenir.framasoft.org Et pour Picassoft vous pouvez également trouver les informations sur notre site Picassoft.net.
0: Eh ben merveilleux. Merci Stéphane. Eh bien, on vous souhaite euh, une bonne matinée et à la semaine prochaine. Salut à tous. Bye bye. Salut.